0: Hallo, heute wird sich in der Episode alles ums Thema Essen drehen. Und zwar habt ihr vielleicht schon auf Instagram oder im Blog gesehen, dass das grundsätzlich eins meiner Lieblingsthemen ist. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wann das so passiert ist, sage ich mal, aber irgendwann habe ich einfach so natürlich auch gemerkt, dass wirklich in ungefähr sieben von zehn Fällen meiner Beratungen und der Familie, mit denen ich zusammenarbeite, dass Essen immer ein Thema ist und dann habe ich einfach angefangen, mich da auch noch mehr reinzulesen und mich da auch noch mehr mit zu beschäftigen und habe auch für mich festgestellt, dass ich das ähm, super spannend finde, was da alles so passiert beim Essen. Und da tatsächlich weiterhin wirklich weit verbreitet ist, dass es so diese Idee, dass es sich beim Essen nur um Nahrungsaufnahme handelt, dachte ich, ich mache mal eine kleine Sonderepisode dazu. <lacht> Klar, da geht es um die Nahrungsaufnahme. Wir können nicht überleben ohne zu essen. Ja? Es zählt zu einem unserer Grundbedürfnisse. Aber ich finde gleichzeitig neben diesen, ich sag mal, immer so biologischen Bedürfnissen und Grundlagen und Sachen, die hinter dem Essen stecken, merke ich einfach, dass es immer noch so ist, dass sehr, sehr häufig unterschätzt wird, was dann noch alles mitspielt. Und es geht beim Essen, vor allem beim alltäglichen Essen zu Hause, es ist immer, immer ein Beziehungsthema. Füttern oder gemeinsames Essen oder was auch immer ist immer eine Frage der Interaktion zwischen deinem Kind und dir. Ja, am Essenstisch, da werden Machtkämpfe ausgetragen, das Bedürfnis nach Selbstständigkeit wird befriedigt oder der Wunsch danach wird vermehrt gezeigt, Grenzen werden ausgetestet, es geht um Aufmerksamkeit, aber es geht auch ganz, ganz stark nicht nur um diese potenziellen Konflikte, sage ich mal, sondern um so Sachen wie, es geht um Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit, Bindung, all sowas, ja, das, ich meine, diese Liste könnte man jetzt noch länger fortführen, aber das zeigt ja schon, wie, wie viele Sachen da mitspielen und das wird sehr, sehr häufig außer Acht gelassen und vor allem bei Eltern von behinderten Kindern spielt es verstärkt eine Rolle, ja, weil zu diesen ganzen Themen, die sowieso immer am Essenstisch aufkommen, kommen hier auch noch Sachen wie naja, das Idealbild Ja, beim Essen wird natürlich häufig umso deutlicher, dass das Idealbild, was man als Elternteil selbst hatte, nicht erfüllt werden kann und dass man es loslassen muss, um sich ein, ein neues Bild zu erschaffen und es werden natürlich auch beim Essen je nachdem Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen, körperlich-motorische Beeinträchtigungen, alles Mögliche wird da natürlich auch besonders deutlich einfach. Und das wird einfach sehr sehr häufig vergessen und sehr häufig wird dann, werden dann Essensschwierigkeiten bei Kindern mit Behinderung auf die tatsächliche Behinderung reduziert und es wird völlig außer Acht gelassen, dass es schon auch Sachen gibt, die jetzt nicht auf der ich sag mal Handlungsebene was mit der Behinderung zu tun haben, sondern dass es da viel mehr um emotionale Prozesse geht, dass es da eben auch nicht nur gesondert um das Kind geht, sondern vor allem auch um die Eltern und dass man eben auch Eltern da Aufmerksamkeit ähm, geben muss. Und ganz, ganz klassisches Beispiel oder zwei klassische Beispiele sind hier immer die Sondenernährung und damit verbundene Sondenentwöhnung und das Thema, ähm, wie schafft man den Schritt vom Füttern zum selbstständigen Essen bei Kindern mit Behinderungen. In der Folge heute wird es hauptsächlich um diesen Schritt füttern, selbstständiges Essen gehen und es wird aber definitiv noch eine Folge zum Thema Sonnenentwöhnung geben. Also seid gespannt. <lacht> ja, zunächst einmal, warum ist das, dieser Schritt des selbstständigen Essens? Warum ist das ein so, so wichtiger Entwicklungsschritt und den man unbedingt bei jedem Kind unabhängig der Behinderung pushen sollte? Ich werde, keine Sorge, ich werde auch ähm, auf Familien und Kinder eingehen, die aufgrund starker ähm, körperlich-motorischer Beeinträchtigungen gegebenenfalls bereits wissen, dass sie den Schritt des selbstständigen Essens nicht erreichen werden. Da werde ich noch einige Tipps dazu nennen, wie man aber über das Füttern die Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit stärken kann. Ja, also, ähm, es ist natürlich so, wenn man sich das mal überlegt und ich kann euch das wirklich, ich weiß, es klingt vielleicht für manche ein bisschen absurd, aber ich kann es euch wirklich nur empfehlen, Lasst euch als erwachsene Person mal von einer anderen erwachsenen Person füttern. Wenn ihr es ganz wild treiben wollt, macht ihr es sogar mit verbundenen oder geschlossenen Augen. Es ist wirklich, es ist keine schöne Erfahrung. Egal, wie lieb und wie gern wir die Person haben, die uns füttert. Es ist einfach nicht, es ist dieser ganze Genuss, der beim Essen entsteht, der ist schon mal, der fällt weg, ja. Das Zweite ist, wir, man hat einen extremen Kontrollverlust. Man erlebt sich als sehr, sehr abhängig und als überhaupt nicht selbstwirksam oder selbstständig. Das ist natürlich nochmal was anderes als Erwachsener, vor allem wenn wir dieses Experiment machen. Wir wissen natürlich, wie es sich anfühlt, wenn wir selbst essen. Klar kann man jetzt sagen, das ist ja eine Erfahrung, die... Das wird auch oft gesagt, dass Kinder mit Behinderung diese Erfahrungen des selbstständigen Essens ja nicht gemacht haben und es deshalb auch nicht so als Verlusterleben wahrnehmen, wenn sie gefüttert werden. Das mag zu gewissen Teilen stimmen, aber trotzdem glaubt mir: Euer Kind hat nicht das Bedürfnis, ein Leben lang gefüttert zu werden. Und ich weiß, dass viele Eltern das auch, ähm, auch wissen und gar nicht böse meinen, wenn sie füttern. Ja? Denn viele füttern einfach, weil es entweder schneller geht, angenehmer ist, sie Angst haben, dass das Kind sonst nicht genug ist. Oder aber auch, weil sie denken, naja, aufgrund ähm, motorischer Einschränkungen kann das Kind nicht selbstständig essen und so weiter und so fort. Und ich will das auch gar nicht irgendwie kritisieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass es sich wirklich lohnen kann, da dran am Ball zu bleiben und das weiter auszuprobieren. So die größten, ja wie soll ich sagen, also was ich am meisten höre und was mir am meisten begegnet, ist eben dieses, naja, ich füttere lieber, als dass mein Kind gar nicht ist. Das kann ich insbesondere natürlich bei Frühgeburten, aber auch bei anderen Fällen oder Hintergrundgeschichten kann man das auch sehr gut nachvollziehen. Das Erste, was ich da immer empfehle, ist, dass ihr zu einem Kinderarzt geht, dem ihr vertraut, zu dem ihr eine gute Beziehung habt, dem ihr euch wohlfühlt und mit dem klärt, welche Mengen tatsächlich dein Kind zu sich nehmen muss. Denn sehr häufig ist das weniger, als man denkt. Und dann kann es natürlich unterstützend wirken, sich auch mit, mit dieser Angst auseinanderzusetzen, über Gespräche, Beratungen, aber häufig auch einfach über mit dem anderen Elternteil, wenn du alleinerziehend bist, vielleicht mit Freunden oder natürlich auch immer mit Fachkräften, um auch eben herauszukristallisieren, woher diese Angst natürlich darum, dass das Kind nicht genug isst, woher die kommt und wie man damit umgehen kann. Wenn man ja weiß, wie viel das Kind essen sollte, um ganz ähm, simpel ausgedrückt, um zu überleben und um den Nahrungsbedarf zu decken. Je nachdem sollte man natürlich auch ansprechen, wie viel das Kind essen sollte, um einen Gewichtsverlust zu verhindern, wenn das ein Thema bei euch ist. Ansonsten gibt es wirklich ähm, einige Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um vom Füttern das selbstständige Essen anzubahnen. Diese ganzen Tipps, das sind äh, häufig sind schon etwas spezifischere Sachen, aber meistens geht es da auch einfach um Sachen, die ich grundsätzlich immer beim Essen empfehle. Das Erste ist Essensrituale. Ja, ich, Rituale sind unheimlich wichtig. Routine, Vorhersehbarkeit, Sicherheit, das sind alles Punkte und Komponenten, die für uns alle wichtig sind. Und die sind deshalb natürlich auch für dein Kind wichtig. Zu Essensritualen, da gehört sowas wie ähm, ein Tischbruch, ein fester Sitzplatz, je nachdem wie alt dein Kind ist und wie dein Kind kommuniziert, natürlich äh, Symbole wie Metakommen. Aber man kann auch mit Fotos arbeiten und, und, und. Gleichzeitig gehört für mich zum Thema Essensritual tatsächlich auch das gemeinsame Essen. Da spielen mehrere Sachen eine Rolle. Einerseits spricht man hier immer vom Modeling, Das heißt, es ist super wichtig, dass dein Kind auch sieht, wie das Essen funktioniert. Und im Idealfall auch bei dir, bei einer Bindungsperson. Und gleichzeitig ist es einfach etwas anderes, wenn Kinder nicht alleine essen. Ich weiß, dass das eine sehr, sehr große Herausforderung ist, wenn man das eigene Kind füttern muss und auch noch selbst essen soll. Deshalb kann man hier ein bisschen tricksen und kann das sogenannte Pseudo-Essen machen, dass ihr euch zumindest für, die, für den Moment, in dem euer Kind isst, eine kleine Portion auf den Teller macht, die ihr dann so ein bisschen pickt. Und später nehmt ihr dann eure richtige Mahlzeit zu euch. Ein weiterer ähm, Wichtiger Tipp, machen die meisten natürlich schon auch, ist auf die angemessene Körperhaltung zu achten. Ja? Und je nachdem natürlich ähm, sich die dementsprechenden Hilfsmittel zulegen. Wichtig ist hierbei, ne, hinsichtlich Schlucken und so, ein aufrechter Sitz, im Idealfall angemessene Tischhöhe, dass die Beine aufliegen, also die Füße. Und vor allem, wenn es in Richtung selbstständiges Essen geht, ist wirklich... Die Tischhöhe auch wichtig, ja, weil dein Kind kann nicht selbstständig den Löffel greifen und zum Mund führen, wenn es dafür irgendwie den Arm unheimlich weit nach oben strecken muss oder wenn es zu weit weg vom Tisch sitzt und so weiter und so fort. Es bringt auch was, in dem Fall darauf zu achten, wo man den Teller positioniert. Wir neigen sehr häufig dazu, den Teller sehr nah an den Tisch ranzustellen, um natürlich Kleckereien und Sauereien zu verhindern, aber für Kinder mit Behinderung und auch für Kinder ohne Behinderung ist das überhaupt nicht optimal, ja, weil dieser, der Weg mit dem Arm und mit der Hand dann zum Teller, ähm, ja, sich ganz falsch anfühlt, weil es einfach zu nah am Körper ist. Ja, dann, ähm, das sind so die Vorbereitungen vom Essen ja auch ein bisschen und während des Essens ist es super, super wichtig, Ablenkungen zu verringern und den Kontext des Essens deutlich zu machen. Wie kann man das machen? Es wird kein Buch gelesen während des Essens, im Idealfall läuft kein Radio, keine Musik. Es sollte auf keinen Fall während des Essens ähm, gespielt werden. Ja, manche, Ich erlebe es häufig, dass ähm, Kinder gefüttert werden und dann während des Fütterns ähm, mit irgendwas spielen dürfen. Das ist natürlich schlecht, weil wenn das Kind natürlich mit einem anderen Gegenstand beschäftigt ist, ist es unwahrscheinlich, dass es überhaupt Interesse am selbstständigen Essen zeigt. Deshalb rate ich davon tatsächlich wirklich immer ab. Wichtig ist dabei natürlich auch, was ich schon angesprochen habe, diese Anreize zu schaffen, dass das Kind selbstständig ist. Das macht man am besten halt auch durch sowas wie Lieblingsessen herausfinden und anbieten, die intrinsische Motivation steigern, aber auch das Kind mit Essen spielen lassen. Ich kann es nur... Ich habe da nur positive Erfahrungen mit gemacht, dass man Spiele essen in den, regelmäßig in den Alltag einbaut. Ja? Sucht euch Lebensmittel aus, die ihr eurem Kind zum Spielen anbieten könnt. Und sei, es mag sein, dass euer Kind am Anfang null Interesse daran zeigt, aber das wird kommen. Und das ist eine unheimliche Bereicherung für Kinder, nicht nur hinsichtlich des Essens, sondern auch Themen wie Körperwahrnehmung, Sensibilität. Das ist sehr, das ist super, super wichtig und auch so die diese Erfahrung, etwas selbst zu entdecken und selbst zu schaffen. Und es steigert auch nicht nur das Interesse am Essen, sondern im Generellen die Explorationsfähigkeit und das Interesse daran. Und das es gehört natürlich auch zum Essen nicht nur dazu, dass du dein Kind, sage ich mal, unterstützt, sondern eben auch, dass du von dir aus die richtige Ausgangslage, sage ich mal, schaffst. Das Wichtigste hierbei ist, du solltest dein Kind nie zum Essen zwingen. Ja, ich weiß, wenn da Sorgen und berechtigte Ängste um Gewichtsverlust und keine vorhandene Gewichtszunahme besteht, ist es nochmal was anderes. Trotzdem, ein Kind zum Essen zu zwingen, wird langfristig nichts bringen. Im Gegenteil, es ist sogar schädlich. Das ist in zahlreichen Studien, in zahlreichen der wissenschaftlichen Kontext mehrfach und eigentlich immer bewiesen worden, dass das langfristige Folgeschäden mit sich bringt, wenn Kinder regelmäßig zum Essen gezwungen werden. Natürlich kann man hier sagen, dass eine Sonde in gewisser Maßen auch ein Essenszwang ist. Das ist aber schon nochmal was anderes, weil eine Sonde ja tatsächlich nur bei wirklichen triftigen medizinischen Gründen gelegt wird oder werden sollte. Trotzdem ist es einer der größten ähm, Gefahren bzw. Problempunkte an einer Sonde, finde ich. Ja. Aber dazu wird es ja noch eine extra Folge geben. <lacht> Ansonsten ist es wichtig, dass, dass du dich beim Essen entspannst, weil deine Stimmung überträgt sich automatisch auf dein Kind. Und wenn dein Kind Stress empfindet, ist es nicht in der Lage zu lernen. Ja, Und beim selbstständigen Essen geht es um einen Lernprozess. Das heißt, dein Kind kann sich überhaupt nicht auf das Essen und die neuen Anforderungen konzentrieren, wenn es Stress empfindet und wenn, ich sag mal, bad vibes am Essenstisch herrschen. Klar weiß ich, dass man nicht immer jedes Gefühl ausschalten kann und jeden Stressfaktor einfach von sich wegschieben kann, aber du solltest wirklich versuchen, so kurz vor der Essenssituation dich zu entspannen, vielleicht eine kleine Lockerungsübung machen, sich einmal kurz schütteln, keine Ahnung. Alles, was dir jedenfalls hilft, dass das... Dass du in das Essen so stressfrei wie möglich starten kannst. Weil das ist das, was dein Kind am meisten unterstützen wird. Und dieses Stressfrei, da gehört eben schon auch dazu, dass man sich auch entspannt, wenn es ums Thema Sauerei und Rummatschen geht. Es ist ähm, vor allem beim Füttern zum selbstständigen Essen super verwirrend wenn du dein Kind im selbstständigen Essen bestärken möchtest, aber zwischendrin zum Beispiel immer mit dem Löffel über den Mund streichst oder an deinem Kind rumfummelst, sage ich mal, um den Brei, den Sauer, keine Ahnung was, wegzuwischen. Ich weiß, es kann manchmal schwierig sein, so eine Sauerei mit anzusehen, aber es lohnt sich. Es ist wichtig, dass man dann wirklich auch. Wenn das Essen beendet ist, dann kann man den Mund abwischen, dann kann man alles wegräumen, sauber machen, keine Ahnung was. Aber während des Essens solltest du es nicht machen. Dann finde ich es auch immer super, wenn man nicht nur die Selbstständigkeit hinsichtlich des Prozesses an sich fördert, sondern auch so dieses Mitspracherecht. Und zum Beispiel, wenn es irgendwie zum Nachtischen Joghurt gibt, stell immer zwei. Verschiedene Sorten, vor deinem Kind auf den Tisch und frag, welchen Joghurt es möchte. Und dein Kind wird dir auf jeden Fall irgendein Signal geben. Sei es nur ein kurzer Blick zu einem der Joghurts oder mit der Hand drauf zeigen oder lautieren, was auch immer. Es muss auch nicht sein, dass sich dein Kind dann zuverlässig wirklich den Joghurt aussucht, den es gerade haben will. Je nachdem, ne, wie eingeschränkt auch Sehfähigkeit ist und äh, nur auf so einem Joghurt, weil da jetzt eine Erdbeere drauf ist, heißt es natürlich auch nicht, dass dein Kind den Zusammenhang herstellt, dass es dann den und den Geschmack nach Erdbeere haben wird, aber so oder so gibt es deinem Kind einfach das Gefühl, dass du es mit einbeziehst und das ist ein, ja, das ist es ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung, ja, es, es zeigt in irgendeiner Form eine Entscheidung auf und du richtest dich sozusagen danach. Und es ist ja kein großer Akt, anstatt dass du schnell entscheidest, welchen Joghurt es gibt, das ist halt dein Kind macht. Das waren so die ähm, Tricks und Tipps zum Thema Schritt vom Füttern zum selbstständigen Essen. Natürlich ist da sehr unterstützend immer, wenn man mundmotorische Übungen macht, wenn man die, das Gefühl von Selbstständigkeit und den Wunsch danach auch in anderen Kontexten und Situationen im Alltag immer fördert. Aber ich glaube, das sind so einige Sachen, die man wirklich konkret am Essenstisch ähm, umsetzen kann. Dann habe ich ja eben schon gesagt, es gibt natürlich Kinder, da ist aufgrund der Mehrfachbehinderung oder aufgrund der körperlich-motorischen Einschränkungen aktuell zumindest klar, dass der Schritt zum selbstständigen Essen nicht erfolgen wird. Wie kann man jetzt das Füttern, ich sag mal, in Richtung Selbstwirksamkeit und Freiheit und entspannt gestalten? Das kann man durch Interaktion machen. Da geht es wirklich nur um die Beziehungen, die Interaktion zwischen dir und deinem Kind. Das erste ist, was ich ganz wichtig finde, was sehr häufig vergessen wird, ist Blickkontakt aufbauen. Natürlich jetzt nicht, es gibt vereinzelt Kinder, für die ist Blickkontakt überfordernd. Ja, da gibt es Ausnahmen, aber du hast ja ein Gefühl dafür, ob dein Kind es grundsätzlich mag, wenn du Blickkontakt aufbaust oder nicht. Und man muss erstmal davon ausgehen, dass dein Kind es mag, weil es ist einfach eine Frage des Respekts und es ist eine Frage der Zuwendung und es wird Bindung und Vertrauen aufgebaut. Und dann ist es wichtig, dass das Nahrungsangebot variiert wird. Ja, Egal, ob ein Kind gefüttert wird oder nicht, es hat nicht immer Lust, immer dasselbe zu essen. Auch hier gilt, Ausnahme sind, ist selektives Essverhalten. Das habe ich in einer anderen Folge und einem Blogpost schon erklärt. Aber grundsätzlich solltest du das Nahrungsangebot einfach variieren. Dann kommt hinzu, ganz relativ simple Sachen, zu angemessenen Zeiten füttern. Ja, nicht immer im Halbstundetrakt oder mitten in der Nacht oder sonstiges, sondern zu den Zeiten füttern, zu denen wir du selbst auch essen wollen würdest beziehungsweise zu den Zeiten, die an das Alter und den Entwicklungsstand deines Kindes angemessen sind. Dann ist es auch beim Füttern sehr wichtig, auf Feedback zu achten. Wie reagiert dein Kind auf Tempo, auf Temperatur und vor allem, welche Geschmacksvorlieben zeigt es? Egal, wie behindert dein Kind ist, es wird auf jeden Fall Feedback geben. Du wirst merken, wann du zu schnell fütterst oder wann die Temperatur nicht stimmt. Häufiges ähm, Zeichen hierfür ist äh, Zunge rausstrecken, ja, den Löffel wegschieben, Gesicht wegdrehen, Körper wegdrehen. Einfach nur Abwehr zeigen, sei sie noch so gering, sage ich mal können sehr, sehr häufige Zeichen nicht mal unbedingt dafür sein, dass ein Kind keinen Hunger hat, das gibt es natürlich auch, aber eben auch dafür, dass du einfach zu schnell bist oder das Essen zu heiß, zu kalt. Deshalb lohnt es sich immer da wirklich auch verstärkt darauf zu achten. Und es gilt auch beim Füttern für mich dasselbe wie beim, beim selbstständigen Essen, man sollte keinen Essenszwang oder Druck aufbauen. Und ich weiß, dass du all diese Sachen, genau wie jedes andere Elternteil, nie absichtlich machen würdest. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man manchmal einfach, ja, im Alltag, es ist trubelig, es ist stressig, das Essen muss schnell gehen und man tendiert einfach dazu, schnell zu füttern. Und das ist nichts, was nur bei dir so ist. Wie gesagt, ich kann da nur von mir aussprechen, als ich angefangen habe, damals im Familie Dienst zu arbeiten, ist mir das auch passiert. Ja, da habe ich auch mal gemerkt im Nachhinein, oh, das war vielleicht ein bisschen schnell. Das passiert jedem von uns. Keiner ist perfekt. Aber ich finde, dafür ist es eben einfach gut, wenn man sich nochmal sowas regelmäßig vor Augen führt und darauf achtet. Weil dann kann man eben wirklich, wirklich Stress am Essenstisch, wie man so schön sagt, sehr, sehr gut verhindern und kann das Essen einfach für alle entspannt und ja, auch respektvoll gestalten. Ja, denn im Endeffekt denke ich so, wir sollten unsere, Ki unsere Kinder, egal wie alt sie sind, egal welche Behinderung da ist oder was auch immer, immer Respekt zeigen und wirklich nur so füttern, wie wir selbst auch essen würden. Und das ist, da zeigen sich eben schon häufig Unterschiede. Ja, das war jetzt so sehr viel zum Thema Füttern und Essen. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich total wichtig finde, ist, dass man eben auch ähm, nicht nur, sag ich mal, das Kind unterstützt, sondern auch dich als Elternteil. Und was kannst du jetzt, sage ich mal, konkret tun von dir aus auch, um Stress am Essenstisch ähm, zu mindern und einfach euer Essen entspannt zu gestalten? Das kann man machen, indem man einfach die Beziehung und die Bindung stärkt während des Essens, dass... Ähm, Erste, was da natürlich wichtig ist, ist, dass, dass du deine eigenen Gefühle beim Essen wahrnimmst. Ja, welches Idealbild hattest du? Welche Ängste und Sorgen hast du? Welchen Stress nimmst du wahr? Denn nicht immer, meistens sogar kommt der Stress gar nicht erst von deinem Kind aus, sondern du bist tatsächlich, der Stress ist schon in dir drinne. Und diese ganzen Gefühle und Emotionen aufzuarbeiten, kann natürlich sehr hilfreich sein, wenn es dann um das tatsächliche Essen geht. Und gleichzeitig ist es auch so, dass auch für, für dich als Elternteil Struktur und Routine sehr, sehr hilfreich und sehr unterstützend sein kann. Ja, weil es einfach ähm, Unsicherheit aus dem Essenskontext nimmt und dir und auch dir Sicherheit bietet. Ja, nicht nur deinem Kind, sondern dir natürlich auch. Und ich persönlich arbeite in meiner Beratung ja auch immer, wenn es ums Essen geht, mit Videos. Das ist super, super wirksam, weil es einfach immer was anderes ist, wenn man sich mal aus der Vogelperspektive selbst beim gemeinsamen Essen mit dem Kind sieht. Und dadurch werden ganz, ganz viele Prozesse freigesetzt, die dann eben auch dazu führen, dass man erkennt, dass nicht immer das Essen deshalb so stressig ist, weil das Kind jetzt wieder die Mahlzeit, die man mit viel Mühe und Aufwand zubereitet hat, nicht essen möchte oder weil es eine Sauerei ist oder weil... Keine Ahnung was, sondern dass manchmal der Stress schon, dass man schon stressig in die Situation startet. Ja, ich hoffe, all diese Tipps haben dir jetzt vielleicht ein, ein paar Ideen und Anregungen geliefert und wünsche euch viel Erfolg dabei, das Essen ab sofort etwas entspannter zu gestalten und bin mir sicher, ihr schafft das. Manchmal ist es, erscheinen einem die Dinge wie eine große Hürde und Oftmals sind sie das dann aber doch nicht, beziehungsweise sind jede Mühe und jede Schweißtropfen und jede Waschmaschine, die du anmachen musst, weil du schon wieder Oberteile, Hosen, Lätzchen und alles Mögliche waschen musstest, sie sind es immer wert. <lacht>